1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5创意领航家，我是节目主持人朱楚文。最近呢，如果你是投资人的话，可能哦，每天早上开盘的时候啊，真的看到现在台湾的金融股的表现哦，可能你心里面都会很纳闷，想说：哎，金融股不是平常我们存股的代表吗？哎，怎么今年好像大盘已经涨到这个快要逼近一万三了、哦，但是金融股却是。文风不动呢？其实呢， 2 0 2 0真的是金融股很低迷的一年呢、喔。原因呢，可能是因为降息，也可能是其他。但无论如何，到底金融股接下来会怎么走呢？这些台湾的金融产业在这样整个降息的大环境，还有 COVID 1 9的氛围之下，未来。有什么样的发展？应该怎么样发展呢？我们小股民到底是该存还是不该存呢？今天这期节目，我们特别为您邀请到金融研讯院金融研究所张凯军副所长来跟我们一起聊聊，在后疫情时代下，这金融产业到底有哪些机会和挑战？到底未来会怎么发展呢？我们一起欢迎张凯军副所长
0: 。啊，主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 很开心，很荣幸可以邀请到副所长来跟我们一起聊聊这个话题哦。其实最近大家看到台湾的金融产业哦，其实整个大环境真的是压力很大，对不对？因为自从这个美国这边宣布降息了之后，对于金融产业真的是一记重拳嘛，可以这样形容吗
0: ？对，我想这么形容是恰如其分啊，因为大家都知道。呃，银行业这个其实它的过去主要的获利来源啊，就是靠着利差。那所以现在如果利率已经低到一个程度以后啊，不管它的这个存款的这个利率跟放款的利率啊，它事实上它就受到了一个钳制，所以它没有办法像过去那样用一个高的利差来作为它获利的主要来源。那其次呢，在这个疫情之下。啊。因为我们也知道，就是过去银行当然主要放款授信是大宗嘛，哦，对。那我们也知道，在这个疫情来临之前，其实我们对于很多行业的风险，我们并没有把这个疫情的因素估计在内。比如说，我们以前不晓得航空业跟旅游业，原来在疫情之下会受到这么严重的打击。所以在银行过去授信的过程里面，有时呢，我们也不太清楚说它在这个。对于贷后的风险的这些控管啊，是不是曾经有把疫情真的考虑进去？因此呢，在银行的营运的成效上面，也呈现一种这个不太确定的情况
1: 。哦，所以是有可能说，因为疫情的关系，他们贷款的那些客户经济状况不好，嗯、他这账可能有可能会收不回来，是吗？啊、
0: 呃，是有这个疑虑、嗯，但但是还好，目前为止并没有听说有这个很明显的这种现象。对、嗯嗯呃，我想因为大概各国政府其实当然也注意到，所以各类的这个纾困的措施也都出笼了哈，所以还好，这虽然是个隐忧，但目前为止倒是还好
1: 。嗯，所以大家其实就是担心这些问题、嗯、哦，所以就显得比较保守、嗯。那但是我们来看，如果说最近这个金融业九月营收大概都公布了嘛，哈、嗯，那大部分其实也确实呈现跟去年同期相比有一些衰退了、嗯。可是其实要说台湾的金融股或者说台湾的这些金融企业，哎，说它表现很不好，其实也没有啊、哦嗯，它只是稍微少赚一些。其实体质上面来看，副所长觉得还是算是一个稳健的嘛
0: 。是。台湾的金融业其实，在这几年来，我想一方面也是我们的这个政府的经理机关，其实也都很用心啦，过去可能大家有听过一些这个体质不好的银行，但是大部分我想就已经被其他的金融机构这个并购了。所以现在这个目前的这个环境，大概这些年来，基本上我们这个银行的体质算是相当的稳健了
1: 。对，你知道台湾有很多投资人很喜欢拿金融股来当存股啊、哦嗯，是，所以存股一定要是体质稳健的才能够存嘛。所以其实台湾的这些金融产业虽然现在面临这样的一个环境的压力，但整体来说，在整个体制上面它还是一个比较稳健的状态。是的，但是我们看到这个环境的压力到底有多大啊，也是我们投资人在评估的一个观察的重点嘛，哈，因为像是疫情所造成的一些改变，不只是说哎、欸、大环境上面国降息了，带来的改变可能还有整个消费习惯都不一样、哦。以前我们都会跑银行赶三点半，但其实不要说疫情来了，疫情来之前，大家可能现在都越来越常用 App 就开始处理一些原本要去银行的大小事。像我自己现在也几乎都用 App 来转账哦，甚至用 App 来买外汇啊等等的。所以这些年来，其实我们也看到一些新科技对于金融产业来说，是不是也确实造成了一些新的挑战？冲击
0: ，对，因为其实我们也知道，这个科技的变化速度其实非常的快。嗯，那就整个大趋势来说啊，银行从最早的这个传统分行啊，然后到了上一波的这个网络化，到了最近这一波的行动化。其实某种意义上，它刚好也贴合就是主持人刚刚说到的，关于说现在大家可能对于就不是那么喜欢跑银行了、啊，有用一种远距的这个取得金融服务的方式。讲起来，其实这个疫情的发生并没有改变这个既有的趋势，但是呢，它可能加速了这个趋势。同时它可能会提醒了某一些银行，就是说。可能过去大家觉得说这个虽然数位化、数位转型这个东西啊，虽然这个调子高唱入云，但是很多银行觉得可能说这个也许还不关自己的事情，还可以再观望一阵子看看。但是像这次你看到，譬如说像之前四月底政府发放这个。办理纾困贷款的时候那第一天的时候，这个都是这大排长龙啊，人满为患，这个队伍都排到街上去了。但是有的银行就有办法，在第二天就化解了这个问题，那有的银行就没有办法。所以显然就是说，你的这个整个数位基础建设到底做得好不好，这个其实会有影响。那这个疫情的出现呢，其实是给了我们的金融业一个警讯，就是啊，过去也许我们觉得有些地方是可以慢慢来的，但是这个疫情的出现告诉我们说，恐怕我们为了让自己对于这个整个环境的改变更有弹性。也许我们应该要尽快开始着手在这个数位转型上面下功夫
1: 。是，所以数位转型确实是现在金融产业来说一个非常当务之急的问题啊、哦！因为在疫情的期间、嗯，如果说大家都可能会减少去银行面对面处理事情的事物的话，怎么样可以留住这些客人，让他还是在我的银行里面消费，习惯我的平台，真的是很重要。那就副所长的观察，目前台湾的这些金融业者，相应的。状况如何
0: ？啊，主持人问到说关于这个金融业对于数位转型因的情况、啊，当然这个里面有很大的这个个别化的差异啊，因为我觉得就是过去各个银行对于他们本来的核心业务啊，那到底核心业务他们自己评估有多么迫切的需要把它移到这个数位化的管道上面来，其实各自有各自的考量跟评估了、啊。但是呢，今年啊、呃、年底的时候，预计就会我们的这个存网银就要开门开始营业了嘛。嗯嗯嗯所以讲到，如果说像刚才讲到说啊，因为疫情，所以导致大家比较喜欢做这个远距的金融服务，那推到极致其实就是存网银啦、啊。所以在我看来，就是其实对于现在的传统银行来说，那也许第一步呢，其实经由数位通道所提供的金融服务上面，可能真的要再加把力。那至于实体分行呢？倒也不是说因此就废弃不用了，反倒是我们也许可以考虑把它改成一个跟过去也许是一个面貌不同的一个场域。啊、譬如说，我想法国也没有规定说这个银行一走进去以后就一定要是一个看起来这个对于小朋友来说是高不可攀的柜台哈、啊。对于我们成人讲，嗯、离得远一点你也看不太出来，说这个柜行员到底在里面在做什么、啊。然后呢，一进去就一定是一个这个号码牌，然后就好像去医院挂号在那边等的这个等医生叫号码一样。嗯为什么不能够把它改成像一个，譬如像一个咖啡厅这样子的？嗯啊，那么因为你你的这个很多，当越来越多一定要在柜台这个才能够做的这些业务，都已经把它线上化、数位化或行动化之后，那剩下的其实过去我们一直强调这个要有温度，要有温度，对不对？我想也许我们是应该考虑可以用这个。咖啡啦、茶水的这个温度呢，来取代这个过去这个柜台冰冷的温度
1: 。嗯，是、欸。但是我好奇一件事哦，就是我们现在到了实体的银行哦，常常譬如说我们在办事情的时候，他会跟我们要很多的印章啊、嗯，然后要你的存布啊，要、嗯、填很多的单据啊、嗯。可是如果真的改成是大家以后都到网络银行上面，在签章的部分，真的可以做好这个身份认证的保护吗？现在技术上面已经可以做到了吗？我知道之前大家有在讨论说区块链可以帮助这一块，可是现在这个应用已经开始了吗
0: ？即使是有，我想应该也还是在很初步的阶段。嗯因为我想不能否认了、啊，就是有一些金融服务它是比较复杂的。我想即便是存网银。它的金融服务恐怕也只能限于某一些我们现在看起来是比较单纯的这些的业务。嗯，所以像我刚刚提到的，说某一些某一类适合在线上解决的业务，把它解决掉之后，那我指的是，譬如说很基本的像存汇啊这一类的，譬如说那种真正需要人跟人谈的，譬如说比较复杂的这个理财啊，或者是比较复杂的这个保险。好像这些这些的话，我认为就应该是在一个很合适的这个场域上面，我们就不需要像在这种冰冷的环境之下来做这些交流。哦嗯、对，但是主持人提到说，就是远去开户，还有这个什么印章办理，我想啊、哦。我想很年底，我们拭目以待，看看我们的存网银是怎么做的、哦我。我们很自然就会知道，说目前大概他们的这个已经已经大概进化到什么样的程度
1: 了。嗯，所以现在金融业者就您观察，他们现在应该是积极备战中，嗯、这个冲击应该会很大吧
0: ？当然，存网银的出现对于传统银行业者来说，当然是一个挑战嘛，因为嗯，某种意义上，这个同业又增加了。嗯但是另一方面啊，这边刚好我们可以聊一下，就是说这可能会有有一些朋友可能有些迷思啊，因为就是说你会觉得说这个纯网银能够做的事情啊，传统银行都能做，但是传统银行有分行，纯网银没有，到底纯网银是凭什么可以这个来挑战传统银行？早他的一个说典型的说法是说呢啊，因为纯网银它没有实体分行。所以他节省了很多维护实体分行，包括那其实体分行的这个柜台人员的这些成本，好，所以他就可以把这些节省下来的成本呢，好，就把它这个反映在他的商品上面，可能让他的存款利率高一点。
1: 对啊，存款利率都很高哎、欸。啊、
0: 嗯，对，让它放款利率低一点啊、嗯，然后呢，让他的手续费更低一点，甚至不收手续费，好，用这个方式来跟传统银行竞争。但是其实平心而论了哈、哦，我们这样一讲，你很容易就会让把我们的思维导入价格战。传统银行也不见得就表示说他没有办法把这些价格调低啊。对，所以其实我觉得一个比较正确的说法是说，确实存网银它相对于传统银行来说，它分解了某一些成本，但是这个成本不是让他拿来打价格战的，他是要把这个成本拿来去经营那些本来传统银行可能照顾不到的客群。因为这个地方，我想银行都会做一些分析，譬如说，他可以分析说，他每经营一个客户，他是需要在这个客户上赚到多少钱，他才符合他的成本效益。所以，如果你的成本高的话，那么有些客户呢，银行可能认为说，他在这个客户身上能够获得的利润不足以去这个抵消他的成本，因此他就只好忍痛就放弃照顾这样的客户。但是，存网银现在既然成本低了，理论上他应该是可以照顾到更多本来是在这个金融业的化外之民，没有受到金融业照顾的这些人。所以某种意义上，存网银的出现固然它可能有一部分的客群是跟传统银行重叠的，但是其实我们对于它的美好的期待，应该是说它能够让这个金融更为普惠，让本来没有被照顾到的这些群众能够享受到金融服务。是
1: ，是诶像这样的话，是不是存网银其实是聚焦在年轻族群？
0: 其实也不一定，大家当然会有这个想法说啊，嗯、现在好像年轻人比较习惯用这些行动载具，啊、嗯，但是其实我们像我刚刚搭捷运过来啊，其实我在车上我发现，其实不分男女老幼，都是人手一机在划来划去的，嗯，所以其实也不一定啦，表面上可能大家的既承印象是这样，但是也不是非得就把他的客群就限定为年轻的客群。
1: 嗯，好啊。刚刚呢，副所长跟我们分享了，哎、欸，接下来对于银行业者来说，真的是一大挑战了。年底存网银就要正式上路了，那这会带来什么样结果呢？我们大家应该要拭目以待了。那无论如何，是新的时代已经来临了。在金融业者来说，数位转型真的是当务之急。接下来下半集节目，我们将要来讨论说，那数位转型上面很多的金融业者现在跟新创公司来做结合啊、哦，希望可以相辅相成，可以幻化出更棒的。一些新的创意，可是，在整个大环境上面要怎么去推行呢？有哪些限制呢？金融监理上面的趋势又是如何呢？又会怎么样影响到哎，我们每一个小市民未来的生活呢？休息一下，广告回来继续收听《创意领航家》。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们的节目当中为各位邀请到了金融研讯院金融研究所张凯军副所长来跟我们聊最近很夯的一个话题哦，就是接口支付。就是我们平常常常很多听众朋友可能也使用过，就接口支付，然后可以给我们很多回馈点数嘛，哈，可能很多人都使用过。哎、欸，接口支付最近呢，他提出了一个新的服务，就踩到了这样的一个金融监理的线哦，结果后来就被金管会禁。所以这件事情到底是怎么一回事呢？啊
0: 、呃，我想主持人指的应该是这个接口支付啊，在稍早推出的一个新的服务——托付宝、嗯。这个托付宝啊，啊，其实它某种意义上它就是模仿这个中国大陆的余额宝啊、嗯。也就是说，你这个第三方支付里面呢，客户所存放在这个第三方支付账户里面的钱是没有办法像在银行账户里面一样支取的。所以呢，这个余额宝的做法是。就把存放在里面的钱就直接就把它投到一个这个货币型基金里面去，让这个这笔钱也能够有可能会分享到这个货币型基金的这个获利。那所以，托付宝也是打算这么做。那但是呢，这个今晚会主要对于他的这个做法里面最不满意的是说，托付宝在不管是他的这个广告词也好，或者是他的说明也好，他特别强调了说，这个预期收益是在这个一点五 percent 到一点八 percent。虽然这个讲起来，既然叫预期收益，所以他这个不叫保证收益，但是在今晚会的认定里面，他还是认为说这样的一个说辞啊、哦，实质上面他很容易让他的这个客户误解，它就是一个保证的收益。同时，投保他也没有告诉大家说他的这个预期收益是到底这个计算基准是怎么来的，所以基本上大家不太清楚说到底应不应该相信他说的这个东西啊，而且似乎也没有什么客观的检验标准。所以，所以导致了后来这个他的这个业务很快就被这个证监会禁止了。
1: 是，所以其实台湾在金融监理这一块哦、啊，其实政府它还是有很多的一些坚持哦。其实也是为了要保障我们所有的投资朋友啦，哈、嗯，免得大家不小心呢，到时候造成一些金融的纠纷、嗯。所以这样的一个金融监理趋势，目前是一个什么样的趋势啊？就是政府它到底最在意的会是什么
0: ？那其实刚才主持人提出来的这个结口支付、托付宝这个问题啊，其实我觉得。其实非常恰当的反映出来金融经理机关的两难了。对，一方面当然的确金融业是需要被监管啊，因为它攸关这个人民的身家财产而其实这是我们一般这个普罗大众啊安身立命的这个根本，所以无论如何是不能动摇到这个根本。但是另外一方面呢，过度的监管呢，就很难避免会扼杀了这个金融创新的生机。所以，其实金管会或者是所谓的金融监理机关，其实一直都是在这两者之间在权衡它的这个轻重。但是我们必须说，就是在金融科技兴起之后啊，其实这条线是更难画了啊。因为，譬如我们举个最简单的例子啊，譬如说像我们讲的加密货币、数位货币、比特币，好
1: 了，对
0: ，说这个比特币呢。坦白说，我们虽然，即便我们今天，好，我们现在的官方是把它定义成说它不是一个货币啊，它只是一个商品，而且呢是高度投机性的商品，但是我们不能否认说它仍然具备了价值交换的功能。对，那既然有价值交换的功能呢，你从某些角度来看，它它就有可能，譬如说作为这个逃漏税的工具，嗯、啊，譬如说作为这个洗钱的工具。比如说，作为规避这个外汇管制的工具，嗯嗯，对。但是问题是，你如果真的要禁止它的话，可能唯一的方法就只能关闭网际网路，可能没有别的办法去阻止它。应
1: 该是不可能吧？对对对，我,我想这
0: 很难。<笑>所以，但是现在为什么大家还可以暂时哈、啊、对这个问题表面上可以视而不见，是因为毕竟像比特币啊，比特币的问题是它的这个流动性并没有很高啊。原因很简单，因为不相信它的人不会持有它。相信他将来这个价值会水涨船高的人，舍不得把它拿来花用，嗯，因为他是有期货可居的心态，所以所以变成呢，就是不管是哪一种人，大家都不大愿意持有，或是持有的不愿意花，那没有目前没有持有的不想去持有它，所以它的流动性稍微低了一点。但是换一个角度来讲，如果今天在这个经理的思维，如果你也没办法禁止他，那也许最好的一个方法是说，你就另外让大家对他的这个兴趣。减低甚至消失，所以一个好的做法是说，那也许呢，我们的政府自己可以发行这个央行数位货币，就是由央行来发行的这种法定的数位货币。嗯，对。那这个好处是说，当然第一个流动性不会有问题，而且这个后面是有这个保证啊，可以支撑它的价值。对。那所以这个在货币会不会说忽然一夕之间它就崩跌了，没有人使用它了，都没有这些疑虑。所以如果说它能够保有本来比特币大部分的这个优点的话。那事实上，一般的民众没有理由会舍法定的这个央行所有货币去救这个比特币
1: 。所以现在央行有考虑这件事情吗？啊
0: ，我们的央行其实很认真，他大概在三年前就已经在评估这个事情。哦嗯，当然也不止我们的央行，其实很多国家的央行都在盯着这个事情。特别是去年，自从这个脸书说他要发这个脸书币之后对币、嗯，对，因为脸书币一旦发了之后，你可以看出来，脸书的这个公布的白皮书可以看得出来，他基本上他想要解决这个比特币价值波动过巨的这个问题。哦，所以他后面会有一个一篮子货币作为他的这个准备嘛。嗯，那一旦这个问题解决了之后。那加上你说脸书的这个用户之多啊，肯已经比世界上大部分的国家的人口都还多了。很自然就是大家会认为说，一旦脸书真的发了脸书币之后，那它的影响绝对跟比特币是不可同日而语。嗯、所以这也是很多国家的这个金融监管单位都对于这个事情戒慎恐惧的原因之一
1: 。后来脸书也不了了之嘛，因为大家太怕它了。
0: 呃，对，显然它应该是受到了一些阻力，但是因为它今年。我记得他今年上半年又公布了新版的白皮书，所以显然他还没有死心啊。Oh,
1: okay. 所以这这个
0: 这个事情还是在，还在挑
1: 战金融监理的那一条线。对他其实还在演变，在试试在进化
0: 中。哦、oh,
1: ，OK，、欸、可是如果央行真的发行数位货币的话、欸，跟比特币的初衷其实有一点点不太一样哈，因为比特币的初衷是要去中心化、嗯，如果说央行发行的话，就又是中心化啦。
0: 对，所以其实啊，像最近我知道欧洲央行其实也发了一份报告，也说他们正在认真的评估，说是不是要发欧元的数位欧元了。是不是要采用区块链的技术？其实都还在未定之天。他们是完全都在他评估的这个，还还是都在他们评估的范畴之内。所以，确实这个区块链本身就是去中心化，大概就是他最主要的精神。那今天如果说发的这个数位货币是中心化的，他不见得用区块链的技术。但是就我们消费者来讲，其实我们不会在乎。这个背后的技术到底有没有区块链？哦、我们只要觉得好用就好了
1: 、嗯。那回到我们所有听众朋友的生活来说好了，就是未来的金融科技，我们可以有更多的想象空间了啊、嗯！因为现在所有的银行都在数位转型，但是他们在数位转型当中势必会用到我们的一些个人的资料哈、啊嗯，所以我们民众要怎么样在享受这样的便利同时，又可以保护到自身的权益
0: ？我想我们可以把这个整个面向放大一点来讲，也不只是资料的部分了，就是说。对于未来金融业提供的这个金融服务，原则上就是说，当这个金融科技的元素越来越多的时候啊，有些时候可能消费者不见得了解说他到底买了什么东西，或者他到底是接受了什么样的服务。这种时候，当然我们应该还是尽量就是对于那些自己不是很清楚的东西，就保持一点距离、啊，弄清楚了之后再下判断。当然，这个问题也不是只有金融科技出来之后才有了、啊。那在金融科技的情况。早些年有一个，大概在三年前吧，啊、哦，这个 I C O 啊、哦，这个对对对对，这那个情况也是类似的情况，就是说它本质上它打一开始它就是一个骗局，这个也就算了。那其他的话，即使它不是一个骗局，你基本上 I C O 这东西虽然它是 I P O 类比过来的，但是其实你如果看它的这个交易的本质，其实它更像是群众募资。对，那群众募资其实基本上。当我出钱给人家做这个群众募资的时候，某种意义上我们已经是一个小创投了嘛？那那其实创投的风险应该是相当高的，因为对于这种新创企业，我们都晓得说它其实对于未来的这个前景是非常。难以掌握的。对，所以其实如果说像这种这种投资机会也好，或者是这个金融商品也好，对于风险的态度，规避风险跟识别风险是两种，是两层意义。对,对因为我猜就是说，如果我们要规避所有的风险的话，那可能我们什么事情都没办法做了。对，所以重点我们不是要规避风险，而是说我们识别出我们到底承担了什么样的风险，然后我们自己评估这个风险到底我们有没有能力承受它。
1: 是好，我们非常谢谢张副所长带给我们非常精彩的分享哦。刚刚张副所长可以说是苦口婆心哦，这个劝告大家，真的在金融科技的发展之下，可能未来我们会遇到更多更多不一样的一些金融商品哦。但是保持一个原则，就是不要去投资自己不懂的东西。所以你有两条路，一个就是把它搞懂，另外一个就是不要去投资。所以无论如何呢，一定要记得，哦，这个投资之前呢，虽然可能有一个很好的愿景，但是要怎么样可以保保本也是很重要的一个议题了哈，提供给所有的听众朋友参考喽。谢谢副所长今天来到我们节目当中，啊、谢谢
0: 主持人，谢谢听众朋友。
1: 那也提醒您，我们现在的节目呢，不仅会在我们的啊、呃、官网的平台播出，也同时会上到 Podcast 和 Spotify。所以邀请您可以上 Podcast 和 Spotify 搜寻“创意领航家”，就可以订阅随选随听每一集节目哦。也欢迎给我们评分，告诉我们你的想法。那我也会在节目当中念出你所给我的留言哦。在今天的节目之后呢，我也会将今天副所长所分享的精华以及我自己的采访心得写成一篇采。采访笔记放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。欢迎你来与我一起讨论，谢谢您的收听，我是楚文，我们下次再会。